0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
1: Als ik zeg onderdelen, dan denk je nu vast aan een remblok, een harde schijf of bijvoorbeeld een plank. Maar voor deze aflevering van de Techniek Tour hebben we het ietsje groter aangepakt. We gaan op bezoek bij het sluitstuk van de Deltawerker, de grootste robot ter wereld. De Maaslandkering. Daar hoop ik meer te weten te komen over welke onderdelen er nodig zijn om ons te beschermen tegen hoogwater. Maar we beginnen bij Huisman in Schiedam. Waar Wouter Kuipers me opwacht.
2: Ja, we zijn een bedrijf wat uh, is voor de offshore industrie. Dus wij maken uh, ijskranen, pijpenleggers. en ook allerlei speciale equipment.
1: Alles is hier gigantisch groot.
2: Ja, dat klopt. Enorm. Dat klopt, dat klopt. Dat is ook een beetje. Uh, waarom mensen het leuk vinden om hier te werken. Ja. Uh, hoe, groter, hoe groter, hoe beter. Ja, dat is, dat is, eigenlijk, daar, halen, daar halen mensen hun, hun werkspirit uh, wel een beetje vandaan. Voor een ja. groot deel, denk ik. Ja. En
1: dan daar weer een onderdeel zelf van in elkaar zetten. Ja. en dat daar een lijkt onderdeel zelf van in elkaar
2: mooi. zetten. Dat is leuk. Eigenlijk net een grote doos voor, uh, voor volwassenen. Ja. Ja. ja,
1: maar ik zie hier al onderdelen... die, de, die ongeveer een, een stoomtrein in grootte zijn. Ja. We hebben hier ook een, een filmpje van... waar het uiteindelijk terechtkomt. En dat is... Als ik het goed heb begrepen, het grootste schip van de wereld. Ja, dat klopt, dat klopt, ja.
2: Wij maken deze spullen voor de uh, Pioneering Spirit... Van, uh, van de firma Olsies uit, uh, uit Delft. En dat is inderdaad het grootste werkschip ter wereld. 382 meter, ik heb het even opgezocht. 382 meter bij 124 zo. meter. Niet normaal. Ja, nee, dat is best wel... Ja, dat is, dat is behoorlijk groot. Het is net zo groot als zeven voetbalvelden bij elkaar. Als je dat <laughs> en dat is één schip, deelt. hè? Ja, dat is één schip. Het ja. is één schip, het zit allemaal aan elkaar, ja. Ja, klopt.
1: En wat doet dit schip?
2: Uh, even kijken, dat schip heeft twee functies... Hij is pijpenlegger. hij heeft een groot deel van die Nord Stream-lijn gelegd. En een, een andere functie daarvan is het plaatsen en weghalen van boorplatforms. En het bovendeel van het boorplatform en ook het deel wat onder water staat. In twee delen kan ja. hij het weghalen of plaatsen.
1: Zij dus moet in ieder geval heel veel gewicht kunnen tillen.
2: Ja, ja, ja 20.000 ton, uh, dat, is het, uh, wow. dat is het doel.
1: Ja. Ja. En welk onderdeel maken jullie precies?
2: Wij maken het, het onderdeel dat de kantelbalken rechtop he, helpt zetten. Dus de kantelbalken die staan achter op het schip. En dat zijn balken waarmee de jackets... dus dat is de onderconstructie van zo'n boorplatform... uit het water getild kan worden of in het water gezet kan worden... als je aan het plaatsen bent. En wij maken dus apparaten die die balken helpen kantelen.
1: Ja, want eigenlijk als je als hij helemaal gekanteld is... steekt het als een soort hijskraan uit ja. op de achterkant van het schip. Dat klopt, En ja. daarmee wordt dat... Uit het water getild ja,
2: die panen, daar, Ja, daarmee wordt de jacket uit het water getild. Ja. Ja.
1: En dat moet dus heel veel gewicht kunnen dragen. Ja. En dat ding op zich is denk ik al, die, die balk op zich, is al hartstikke zwaar.
2: Ja, ja die balk is, is, is 200 meter lang. Bij de 8000 ton. Wauw. Ja.
1: En dus die balken alleen al die moeten door jullie onderdeel eigenlijk op de een of andere manier de lucht in worden gehaald. Ja, dat klopt,
2: dat klopt. Ja, dus die balken die hebben eigenlijk een paar systemen om te kantelen en een van die systemen is, is ons systeem en dat noemen we een poespool systeem. Dat is eigenlijk een systeem wat de balk uh, de balk heeft een scharnier uh, en met dat poespool systeem wordt dat die balk uh, over dat schenier gekanteld als het ware. Dus de balk wordt omhoog gedrukt en dan kantelt die door middel van het scharnier.
1: Ja, als ik het net goed zag, gaat hij elke keer één een... Haak je verder, ja, zeg maar. klopt, haakt hij ja. zichzelf ja.
2: een beetje omhoog? Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij, ons poespoelsysteem, dat zal niet voor iedereen een bekende term zijn, die werkt, dat werkt eigenlijk als een, als een rups. Dus die maakt zich kort en lang en kort en lang. En zo beweegt hij zich vooruit en door zich voor te bewegen, drukt hij die balk overeind, zou je ja. kunnen zeggen.
1: En dit is uniek voor dit schip, neem ik aan, want D- er zijn niet nog meer schepen nee, die zo'n nee, onderdeel nee, nee, ook kunnen Nee, dit kunnen is helemaal, helemaal custom-made. De bouw van de onderdelen wordt op het moment afgerond. De laatste testen worden gedaan en over ongeveer een maand moet alles klaarstaan. Ik ben wel benieuwd wat nou het moeilijkst was om voor elkaar te krijgen in dit 12 meter lange onderdeel.
2: De wings, zal ik de wings maar noemen. Ja, de wings, dat zijn eigenlijk de haakjes die het die ding steeds voortbewegen. Als de rups, als de pootjes ja, van, de, van, van de rups. pootjes van de kruipt, rups. ja. Precies. Nou, daar, daar had Olsies een hele, een hele hoge eis uh, aan. Dat die namelijk binnen vijf seconden van verticaal naar horizontaal uh, moesten bewegen. Nou, en dat is een stuk van ongeveer acht ton staal. Dus dat is heel veel een heel groot gewicht. moesten moest binnen heel korte tijd een heel nauwkeurig uh, van verticaal naar horizontaal bewegen. En dan moest hij precies op 10 mm boven de rail blijven zweven. Dus dat heeft nogal wat hoofdbrekers gekost.
1: Dat zit hem er dan in dat ze dat ding zo snel mogelijk willen kunnen laten ja. kantelen. Ja. Dus hij moet snel kunnen lopen. Dat, dat
2: klopt, maar. ja. Er moet zo min mogelijk dode tijd in zitten in die hele kantenoperatie. Ja. Want je zit natuurlijk met... Uh, ja, je bent altijd afhankelijk van het weer uh, op zee. Dus ja, dat soort dingen. Daar mogen, geen, uh, geen, mogen niet te veel dode tijd in zitten. Het moet gewoon opschieten.
1: Ja, want hoe lang ja. doet hij er nu over? Om helemaal overeind te komen?
2: Ja, dat, dat, dat doet hij nu toch wel een, een uur of drie doet hij daar ja. doet hij naar, toch over? Ja, ja. Ja, ja, zeker.
1: Maar dat is het snelste wat kan. Want ja, dat, dat, wat wat kan. Nee, dat is het
2: snelste wat kan. Want ja. het is uh, ja, de, je zit met de beperkingen van het schip, energietoevoer van het de, van het ding, het is natuurlijk een ja. enorme hoeveelheid energie die iedereen moet stoppen. En, en dus dat. Ja, dus, ja. Ja.
1: Um, als je op dit moment van dit soort producten aan het ontwikkelen bent, dan kan het niet anders dat je ook denkt: hoe kan dit zo duurzaam mogelijk? Ja. Klopt. Hoe hebben jullie dat, daar rekening mee gehouden bij dit ontwerp? Ja, nou goed,
2: Het doel van het apparaat dat is om, om jackets uit de zee te halen. Dus dat is op zich al duurzaam. Die mogen natuurlijk niet wegroesten en uiteindelijk in elkaar storten... zodat we alle rommel op de zeebodem krijgen. Ja. Even kijken. Maar verder in het ontwerp zit ook wel een paar dingen. Wat natuurlijk uh, waar in het verleden ja, altijd minder aandacht aan besteed werd... dat, is, uh, dat is zijn oil spills. Dus dat betekent dat als er een soort lekkage in de, in de installatie optreedt... moet je natuurlijk goed zorgen dat er geen olie in het water terechtkomt. Dus daar hebben we heel erg opgelet in het ontwerp. Er zitten ook allerlei extra kleppen voor in. Dus mocht er een lekkage ontstaan... dan kunnen we binnen no time de hele zaak dichtzetten... afsluiten en dan is er verder geen, geen olievuiling ja. meer. Dus dat is heel erg beperkt. Dus daar uh, verder um, in, in de maakbaarheid hebben we geprobeerd om... Uh, om, om... En dat, dat is natuurlijk ook uh, financieel gedreven. Maar dat is om de, het aantal lassen zo min mogelijk te maken. Zo klein mogelijk. Dus he, het zijn natuurlijk hele grote krachten. En als je dat allemaal door grote lassen moet leiden. Dan heb je ja, grote lassen voor nodig. En, en dat kost heel veel energie. Ja. Nou, Dat hebben we geprobeerd om er niet te doen. Dus, dus door, om de kracht echt door de staal en door contactoppervlakte uh, door te leiden. Naar de, ja, naar de rest van de constructie. Betekent dus da- dat
1: meer van e- uit één stuk maken? Ja, ja meer
2: uit, zoveel mogelijk uit één stuk maken. En uh, ja, nou, nou, dan komt het eigenlijk wel meer ja. Ja ja ja, heel goed samengevat. <laughs>
1: Het was me al opgevallen dat er nog veel grotere dingen in deze hal staan. Het push-pull systeem is dan ook niet het enige dat bij Huisman in elkaar wordt gezet.
2: Die markt ligt nu een beetje stil, maar we hebben uh, het afgelopen decennium we hebben heel veel pijpenleggers gemaakt. En dat zijn ja. ook hele grote indrukwekkende machines op schepen. Dus als je zo'n schip met een pijpenlegger langs ziet varen, dan, dan, dan denk je van wow, dit Weet is je echt je enorm groot. Ja, dat is een heel bijzonder schip met allerlei tentakels en wielen. En, uh, en, ja, daar ben ik wel heel, heel trots op. Dat, dat zijn ook heel ingewikkelde processen. En dat is allemaal om uh, pijpen op de zeebodem te leggen. Ja. Uh, ja. Dus dat, dat soort dingen. Nou goed, uh, heel recent hebben we ook uh, de grootste hijskranen ter wereld uh, opgeleverd. Voor Heren maar Leiden. Dus dat was ook uh, ja, was zeker... Een, een, en wat een, is het
1: grootste van
2: de wereld? Uh, die, doen allebei kunnen ze 10.000 ton hijsen. Dus 10.000 ton, dat is dan, uh, dat dat zijn ongeveer, uh, die kunnen 7.000 auto's in één keer optillen. Wow. Op tillen. Ja. Wow. Dus dat, ja, dat kunnen ze dan allebei, het zijn twee kranen op één schip. Dus, dus dat schip dat zou 14.000 auto's in één keer dus dat kunnen tillen. Ja, dat dat ja. is in, echt enorm. Ook overigens voor Olsys hebben we recent een hele grote kraan, dat is dan een 5.000 ton erop geleverd. Nou ja, goed, 5.000, dat is iets van 3.500 kleintje, uh, auto's.
1: Kleintje. Nee, dat is ook heel goed. <laughs> Wat gebeurt er nou als... Als straks al die uh, olieplatforms uit de zee zijn, we minder buizen op de zeebodem gaan leggen. Wat voor projecten komen dan hier terecht?
2: Ja, die kentering die zie je nu al, al wel ontstaan. Wij, uh, wij proberen erg in de, in, de, in de richting van de wind te manoeuvreren. Dus, uh, maar goed, er zijn ook vaak hijskranen. Dus uh, de windmolens die worden steeds groter. En daarvoor zijn er steeds grotere hijskranen nodig. Wat je vroeger met een... Vroeger, vroeger, tien jaar geleden, met een uh, nou ja, soort alledaagse hijskraan kon doen. Dat gaat niet meer. Het zijn nu echt hele grote hijskranen, custom made. Ook uh, ja, met een hijskran die duizend ton kan tillen... daar doe je eigenlijk tegenwoordig al niet heel veel meer mee in de windmolenindustrie. Ja, ja. Dus ja, dus het
1: is allemaal custom-made en die, die richting gaan we erg op. Hijskranen is één, maar om toekomstbestendig te zijn... kijken ze hier ook naar installaties die nodig zijn voor geothermie... en, mooi woord, gravitricity Een oplossing waarbij er door middel van het hijsen van een zwaar gewicht in een diepe mijnschacht energie wordt opgewekt en opgeslagen. Iemand staat ons al een tijdje van een afstandje geïnteresseerd in de gaten te houden. Het blijkt iemand van de opdrachtgever te zijn.
3: Ik ben uh, Bram Post, de lead engineer voor het houssysteem namens Olsies.
1: Ah ja, het is jullie schip.
3: Het is voor ons schip, ja. Dus uh, ik vertegenwoordig hier een beetje de klant. En uh, ja, het, uh, inderdaad, samen werken we toe naar een uh, super uh, mooi geavanceerd uh, systeem.
1: Wat nog niet bestaat.
3: Wat nog niet bestaat, inderdaad. En denk ik toch wel uh, zich uitmunt door uh, de redundantie die erin zit. Dus, dat moet je even uitleggen. Dus op het moment dat wij uh, de balk omhoog duwen of uh, dat die naar binnen komt... Dan wil je er altijd uh, zeker van zijn dat hij ook omhoog gaat en niet per ongeluk naar binnen komt vallen.
1: Ja, dat en, zou levensgevaarlijk zijn. Ja, dat en even.
3: dat heeft Huisman uh, volledig uh, geïntegreerd in het ontwerp door het uh, volledig redundant uit te voeren. Dus op het moment dat er een klep stuk gaat, dan is er een tweede klep staat paraat waarmee we door kunnen gaan. Alles en... heeft een backup. Ja, alles heeft zijn backup. En uh, ook uh, in uh, zogenaamde FMEK-analyses bekijk je helemaal van wat kan er misgaan. Uh, wat gebeurt er als dit kleine componentje in het geheel, dit radartje in, de, in, de, in het Zwitserse horloge, als dat uh, uh, faalt? Ja, uh, hoe, uh, hoe kunnen we dan toch doorgaan?
1: Als je nou denkt, dit schip wil ik wel eens van dichtbij zien. Hij ligt momenteel in de Tweede Maasvlakte. Tot half april worden deze onderdelen geïnstalleerd. In de zomer van 2021 worden de balken van bijna 200 meter erop gezet. Nou noemde Kuiper al even dat hier ook pijpenleggers worden gemaakt. Binnen zag ik er al eentje op zijn kant liggen voor onderhoud. Deed me nog het meeste denken aan zo'n trappen funhouse op de kermis. Maar ik hoor net dat er ook eentje in volle glorie aangemeerd ligt. Op naar de werf dus. Zo! So. <laughs> Oh, dit moeten mensen even gaan googlen hoor. Ja. Ja. Niet normaal hoe hoog dit is.
2: Dit is is een pijpenlegger waar we nu naar naar zitten te kijken. Het is op een groot groot schip, dus een offshore werkschip. En dat is overigens een van de redenen waarom het ook leuk is uh, om bij huisman te werken. Het is hier nooit hetzelfde. Er komen altijd schepen voor de kade. En dan zijn ze weer weg en dan komt het volgende schip weer met met de andere installaties. Die komen hun
1: onderdelen ophalen. Ja, die komen hun onderdelen ophalen.
2: Ja, 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 precies. Dit is overigens een uh, een relay-pijpenlegger. Dat spreekt altijd wel tot de verbeelding. Die pijpen die dan op de zeebodem liggen... die, die worden eerst opgerold op een spoel. En uh, dan worden ze dus echt krom gebogen. Terwijl, ja? ze, terwijl ze op die spoel zitten. Het zijn hele grote pijpen. Hè. Dus, dus dat is typisch uh, 400 mm diameter of 600 mm diameter. En die worden op een hele grote klos gewonden. En dan worden ze echt dus krom gebogen. Dus het is een krom gebogen op okay. die klos. Nou, en dan moeten ze op de zeebodem komen. En dan moeten ze natuurlijk weer recht zijn. Ja. Nou, deze machine die zorgt ervoor dat die, dat die pijp weer recht wordt. Dus die kloster staat achterop het schip en dan gaat die pijp, komt daar vanaf, gaat over het grote wiel. Ja. En dan wordt die dus uh, weer recht gebogen in, in, deze, in deze machine. Wow. Dus er zitten allemaal rupsbanden in die tegen die pijp aandrukken en die hem als het ware in een soort tegenbuiging drukken, waardoor die uiteindelijk weer helemaal dan moet je recht is.
1: Dus ook materiaal hebben dat daartegen kan ja, om heen en weer ja, gebogen ja, absoluut, te worden? Absoluut,
2: absoluut. Ja. En, en ja, sterker nog, en we mogen ook niet te vaak heen en weer buigen, want dan, dan breekt de pijp natuurlijk.
1: Ja, hoe hoog is deze?
2: Uh, deze is ook ongeveer 70, 70 meters, ongeveer dezelfde als binnen.
1: Een flatgebouw?
2: Ja, dat is een flatgebouw, ja. ja. Ja, klopt. Zeker. Ook als je er bovenop staat, dat is altijd vaak nog wel, als je de, als gemaakt is...
1: Je ga je komt, er dan even bovenop ja, staan? Ja, dan ga je er <lacht> tuurlijk,
2: tuurlijk, ja, dan gaan we even bovenop staan. En nou, dat is altijd de eerst, eerste keer wel even van, oeps, het is uh, toch best wel weer hoog uh, geworden. Ja.
1: Kan het je niet groot en hoog genoeg zijn, dan zit je hier dus goed. En ze zoeken nog behoorlijk wat mensen, werd me bij vertrek verteld. Just so you know. Door naar het volgende onderdeel: De techniek tour. Ik verplaats naar Hoek van Holland. Pieter Jacobs, hoofdkeringen team Rijkswaterstaat, kan me alles vertellen over wat we daar vinden.
4: We zijn bij de Maaslandkering, we staan aan de, aan de voet van de Maaslandkering. Nou, we kunnen een aardig eind omhoog kijken, want hij is 22 meter hoog.
1: We staan eigenlijk naast een, een hele grote witte muur.
4: Ja, dat klopt.
1: Als je dit voor het eerst ziet.
4: Ja, en er hangt er nog heel veel aan vast. Er hangt het, zeker
1: uh, heel veel aan vast.
4: Nou, deze witte muur, uh, die kunnen we de rivier opduwen. En uh, dan houdt hij uh, een waterstand van 5 meter aan de buitenkant tegen als het uh, heel hard gaat stormen. Dus dat is de, gelijk de primaire functie van deze kering.
1: Het is een stormkering. Het
4: is een stormvloedkering, ja. ja. Het is er een van de vele die we hebben. We hebben er zes, maar dit is wel een hele bijzondere... met name vanwege de grootte en ook vanwege het ontwerp... Ja. en de techniek die erin zit.
1: De kering bestaat uit twee delen. één aan de ene kant van de Nieuwe Waterweg en één aan de overkant. Elk deel bestaat uit een scharnier van 10 meter doorsnede... dat vastzit op de kade. Daaraan zit een arm die nog het meest lijkt op een omgevallen Eiffeltoren... En aan het eind daarvan zit die enorme wand. Gaat de kering dicht, dan draaien beide armen de wanden het water op... en sluiten ze als één muur. Hoe lang staat deze kering er eigenlijk al?
4: Uh, Hij is gebouwd en opgeleverd in 1997. Er is uh, zes jaar gedaan over de bouw, dus in 1991 zijn ze begonnen. En sindsdien is die uh, operationeel.
1: En dan kan ik me voorstellen, het, het stormt niet heel vaak in Nederland... zo erg dat het nodig is... Maar je zou wel sowieso af en toe moeten kijken of alles nog werkt. Ja, klopt. Is is er een soort vaste ritme daarin?
4: Nou, uh, zeker. Uh, We testen hem één keer per jaar integraal. Oké. En dat doen we altijd in september. Uh, Maar wat je nu op de achtergrond hoort, dat is ook alweer een maandelijkse test van een aantal onderdelen.
1: Ja, ik hoor vooral veel water. Ja,
4: Ja, er staan een aantal pompen aan die uh, het water uit uh, deze holle wanden naar boven uh, toe sturen en, uh, en eruit sturen.
1: Is dat ook wat er gebeurt als hij operationeel is?
4: Bij sommige onderdelen van dat operationele proces... dan zetten we die pompen aan en niet, uh, niet bij alles.
1: Waarom is het nodig überhaupt om, om ja, die, dat water uh, uit die wand dit, te pompen? Dit
4: hele grote ding, die hele grote witte muur... Uh, die is hol van binnen. En die kunnen we vol laten lopen met water. Ja. En dat doen we ook uh, op het moment dat hij helemaal op de rivier geduwd is. Dus hij gaat drijvend de rivier op. Dan uh, gaan de kleppen open en staan de pompen uit. Als de kleppen open gaan, dan loopt er water in... en onder dat gewicht gaat hij dan zakken. Ja. En dat doen we heel gecontroleerd. Daar, uh, daar, daar doen we anderhalf uur over. Okay. Of daar doet het systeem anderhalf uur over... want het is allemaal computergestuurd. Eigenlijk is het een grote robot. De grootste robot ter wereld. Ja, ja, ja. En dan zakt hij netjes naar de bodem... en daarmee sluit hij de nieuwe waterweg af. En ja. zijn 2 miljoen inwoners beschermd tegen overstroming.
1: ja. Want je zei al, dat gaat heel nauwkeurig. Ja. Uh, dat betekent dus dat je ook precies die, die hoeveel water er per minuut naar binnen stroomt... dat, dat wordt allemaal gecontroleerd dus.
4: ja. ja, er zit een heel uh, groot meet- en regelsysteem achter. Die keer in de wand bestaat uit 13 verschillende vakken, compartimenten. Ja. En we kunnen het waterniveau in elk compartiment kunnen we heel precies regelen. En dat wordt ook gemonitord. En nou ja, je kunt je voorstellen dat tijdens een storm... Er ja, verschillende krachten met golven op die kerende wandbeuken. En ook dat wordt allemaal meegenomen om hem heel netjes naar beneden te laten zakken.
1: Ja, daar moet je allemaal eigenlijk voor corrigeren. En, dat... ja, en doe je dat vooral met hoe je het water naar binnen laat stromen... of zijn er nog veel meer mechanismen die dat onder controle houden... als het echt zo wild eraan toe gaat?
4: Nee, het is vooral het ballastsysteem, zoals wij dat ja. noemen. Uh, wat dus heel precies de wa- het waterniveau in die uh, 13 compartimenten regelt. Wat ervoor zorgt dat die rechts blijft of juist even kantelt als dat nodig is... om hem netjes naar beneden te laten zakken.
1: De kering wordt volautomatisch bestuurd. Maar als daarin toch iets misgaat... dan staat er een getraind, operationeel team klaar om het over te nemen. Als de kering stil ligt, dan hebben deze mensen ook genoeg te doen. Onderhoud, onderhoud, onderhoud.
4: Het is als een een Boeing 747, waar er maar eentje van gemaakt is. Dus niet uh, een hele serie. Die eigenlijk nooit hoeft te vliegen. Maar uh, 24 uur van tevoren kun je een oproep krijgen... Ja. Uh, waarbij dat prototype in één keer de lucht in moet. Nou, dat, dat beeld geldt hier heel erg. Die mensen zijn dus getraind om dat werk te doen. En ondertussen blijven we alleen maar bezig met dat onderhoud.
1: Ja, uh, dus je loopt dat... gewoon constant alles na, eigenlijk.
4: Ja, ja en uh, onderhouden, vervangen dingen daar waar het nodig is. Ja. Hij is echt
1: spierwit, glanzend wit. Hij ziet er echt super goed uit. Wordt dat, is daar ook... Weet je, dat hoeft niet per se natuurlijk. Maar er wordt wel opgelet dat hij er gewoon strak bij ligt. Ja, dus.
4: nou, en, en het is ook nog nodig. Ook. Natuurlijk, we zitten hier vlak bij zee. Uh, dus er, uh, en het ding ligt bijna continu in het water. In ieder geval een deel daarvan. Het andere deel steekt er natuurlijk bovenuit. Maar wordt ook nat, uh, zeker als het regent, met storm, noem maar op. Dus de constructieve veiligheid van de ding hangt sterk af met de kwaliteit van... De verf die erop zit, laat ik het zo maar even zeggen. Die is gewoon
1: heel belangrijk. En
4: die moet, die moet gewoon in topconditie zijn. Ja. En uh, waarom is die wit? We hadden hem ook zwart kunnen maken. Maar het, het apparaat is zo lang dat als die een andere kleur zou hebben dan wit... dat die door de warmte, warmteopname, nog verder uitzet.
1: En dat wil je natuurlijk voorkomen. De kering staat er dus altijd in topconditie bij. Waarbij het onderhoud vooral in de zomer wordt gedaan. Want dan is de kans op een storm het kleinst en is het veiliger als hij even stil ligt. Elk jaar op 1 oktober moeten we er weer helemaal klaar voor zijn. Nog altijd zijn ze hier heel blij met het ontwerp. Maar mocht er ooit een 2.0-versie komen... dan zal er vooral, in verband met de stijgende zeespiegel... naar de hoogte gekeken worden. Nou noemde Jacobs al even dat het anderhalf uur duurt... voordat de kering op zijn plek is gezakt. Sneller gaat niet als je deze constructie heel wil houden. Maar dat is ook niet nodig.
4: We hebben goede voorspelmodellen waarbij we aanzien komen... wat de waterstand wordt over 24 tot 48 uur. Ja. En daar maken we gebruik van, van die voorspeltermijn. Om inderdaad hier uh, al ter plaatse te zijn... en uh, de kering op tijd te sluiten voor het hoge water. Dus, ja. uh, even... dus je houdt
1: gewoon rekening met die anderhalf Precies. uur.
4: ja overigens dat hele sluitproces dat duurt wat langer dan anderhalf uur dat ja, het ander uur is, anderhalf dat uur dat is alleen maar het zakken en het naar buiten duwen dat is twintig tot dertig minuten
1: oh dat vind ik dan nog dus wel meevallen ga, ja,
4: ja en dat doen we dan ook nog ruim voor het hoge water ja. we, we waarschuwen de scheepvaart ook weer ruim voor dat uh, sluitmoment. Ja. Zodat er uh, nou ja, ook iedereen een beetje uit de buurt is... Uh, als dat wij hier handig. dit gevaagde de rivier opsturen. Ja.
1: In de software is vastgelegd wanneer de kering dicht moet. Dat is bij een verwachte waterstand van minstens 3 meter bij Rotterdam... of 2,9 meter bij Dordrecht. Nou is de kering twee keer buiten de testen om... voor het echt gesloten geweest. Toen was er ook echt sprake van een storm. In 2007... En in 2018, toen voor het eerst alle stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat tegelijk gesloten werden. We lopen van de wand langs de Eiffeltorenconstructie, die ook echt zo lang is als de echte, naar het andere uiteinde.
4: Ik noem maar even de piek van de Eiffeltoren, ja. al ziet er bij ons wat anders uit.
1: Ja, want de piek, uh, die zit vast.
4: De piek zit vast, ja. ja. En de piek is geen piek, maar een hele grote ronde bol Ja. Uh, van 10 meter doorsnee. Dat is het bolschanier. En het bosgaan is hetzelfde als uh, je uh, schoudergevricht. Juist. Uh, waarbij je arm alle kanten op kan bewegen vanuit dat gewricht. En uh, nou, als je wel eens push-ups doet. <laughs> ja. uh, ik weet niet of je dat wel eens doet.
1: Ja hoor, af Dan toe.
4: komen alle krachten van je gewicht van, van je lijf komen in je schoudergevricht uh, bij elkaar. Ja. En die moet dat op kunnen vangen. Ja. Nou, hier is het precies hetzelfde. Het, uh, de druk van het water tegen die hele grote witte muur aan, waar we net bij stonden. Die worden via deze grote vakwerkarmen op dit hier overgebracht. Ja. En hier tegen de fundering van de kering aangedrukt. En dat systeem is ook uniek in de wereld. Toen we dit uh, moesten laten bouwen, toen was er maar één staalbouwer in de wereld... die uh, het staal kon leveren met de precisie die wij nodig hadden. Wow, ja. En uh, de Skoda-fabrieken in Tsjechië... En uh, dit is ook het onderdeel waar een, uh, toch wel een grote aanpassing is geweest. Want je kunt je voorstellen dat als je schoudergewricht moet bewegen, nou, in je schoudergewricht zit kraakbeen en er zit vast iets tussen wat ervoor zorgt dat dat allemaal uh, netjes soepel blijft, uh, soepel blijft verlopen ja. en soepel over elkaar kan glijden. We hadden hier oorspronkelijk op de uh, buitenkant van die bol uh, een glijlak. Uh, maar na elke sluiting, elke testsluiting uh, die we hadden per jaar raakte die glijlak beschadigd.
1: Oké, okay, die kon gewoon niet zoveel hebben. Dus. Die kon
4: dus uiteindelijk toch niet zo heel veel hebben. Nee. Dus er is een ander systeem, op, met name op uh, het schoudergewricht, dus, dus niet de bol, maar de kom waar die tegenaan drukt. En daar zitten nu uh, plastic schijven in. Okay. Uh, die we wat makkelijker kunnen vervangen. En die ook wat uh, uh, robuuster zijn.
1: Met enige regelmaat worden ze hier gevraagd om in het buitenland mee te denken over waterveiligheid. Maar ook in Nederland denken ze als onderdeel van een groot consortium constant over het onderwerp mee. En dat allemaal om onze voeten ook in de toekomst droog te houden. Mocht je nu denken, die kering wil ik ook wel eens zien. Dat kan gewoon, er is namelijk een bezoekerscentrum. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Volgende week leer ik alles over diepzee mijnbouw. Tot die tijd vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de
0: app.
3: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.